0: É noite e a lua se exibe gigante no céu estrelado. Distraídos com a inusitada caravana, nossos aventureiros não veem o tempo passar. Em meio aquilo tudo, Bron, o destemido guerreiro, ouve uma voz que parece o chamar. Resolvendo segui-la, descobre que parecia vir de dentro de uma toca no chão, não muito distante da estrada. Ele então se agacha e enfia seu braço ali. Troa logo se aproxima e tenta o alertar.
1: Não coloque a mão aí, tu não sabe o que é. Lembre daquele goblin que cortou o teu pé. É melhor manter distância, eu vou chamar o diamante. A curiosidade vai te consumir. Pode ser que te mate. Melhor tu levantar e cai fora. Sente o clima tenso. Olha o que tu
0: De repente, um estranho bobo da corte sai todo contorcido de dentro daquela toca. Sorridente, ele diz... <risos> Vocês vão todos flutuar!
2: Aqui é o Tia Mate e eu nunca vi precisar de um grupo tão grande apenas para escabelar um palhaço.
3: Meu Deus! <risos> cara. Eu tinha pensado nessa leitura que queria ser muito. Mas, mas aí,
4: isso, isso diz uma coisa sobre a qualidade do pessoal que tá fazendo o podcast. Né? <risos> Duas pessoas começaram na mesma piada ruim. Eu sou o Baldur e It foi o filme mais engraçado de
0: 2017. Olha! Oh
4: foi uma palhaçada né?
0: Ah! Não, não, não,
4: não, não, não.
2: vou cortar essa parte <risos> eu sabia que você ia fazer essa aqui é
1: Troar, o Bardo e o meu único medo é não ter nenhum medo
4: que frase merda não entendi Nossa. nada,
0: não entendi o que falou <risos>
4: Faz outra aí, ó. faz ao vivo aí, porque essa daí ser Bom, Vamos de novo, vamos de novo. E lá vamos, nós. <risos> que merda. Pior é que a minha, cara. A minha frase <risos> é a frase pra, pro pessoal ficar triste quando ouve, não a tua, cara.
3: Vai sair mesmo?
4: É, vai, vai ser a vida, né?
3: Aqui é o Bron e eu ainda prefiro o Tiri. <risos> Não! Ah, não! Acabou então? É isso? Vambora.
0: <risos>
4: já podemos fechar o podcast? <risos> já tá bom, já. Conteúdo na ah, galera...
1: <risos> No geral, foi bem fraco hoje, hein?
3: <risos> ah, foi uma bosta. Oh, eu ia falar o da palhaçada ali, mas chamar pegou. Eu acredito que todo mundo tenha pensado na frase e
4: na sua mente ficou melhor do que quando ouviu. Não, sim, sim. Mas, Nossa, sim. a mim eu achei que ia explodir em
2: risada. Todo mundo com esse <risos> com o projetor.
4: Coloca uma risadinha no fundo, né?
0: edição, então tudo mais
2: Hoje o nosso episódio vai ser sobre o filme It 2, que é uma continuação direta do primeiro filme, It 1, baseado na obra do Stephen King. Esse episódio vai ter spoiler, então se você não assistiu, escuta a gente igual, porque a gente tá precisando de view e de like, <risos> <risos> mas tenta assistir antes, né? mas em, em todo caso escuta a gente depois, deixa marcadinho lá na agenda, então só pra ter certeza que a gente vai ser ouvido. Então, o que, que a gente vai falar sobre o episódio? Eu acho que todos aqui
4: assistiram. Espero que todos aqui tenham assistido, senão vai ter um premetro aqui. Se a pessoa vai ganhar spoiler. Mas também é bom ter uma opinião leiga. É, tem uma orelha que nem o Bronco, no,
2: no, do de RPG.
4: Mas enfim, esse filme é um filme baseado
2: no livro do Stephen King, de 1986. Ele já teve uma adaptação para o cinema, que é um filme bem antigo e foi feito em modo de série, se eu não me engano. Mas aí teve só dois episódios, que seriam os dois filmes. Alguma coisa assim, não tenho certeza. Talvez eu corte essa parte por falta
3: de informação. Não. Ficou bem desinformativo, cara. Me, me gerou mais dúvidas do que esclarecimentos. A gente só trabalha com informação aqui. Mas o primeiro filme eu fui com um troar
2: no cinema assistir e... A expectativa para esse filme era muito grande. Eu não sei se isso até não afetou no como a gente gostou do filme ou não. Como o enjoyable foi o filme pra gente, mas o primeiro filme, cara, pra mim foi épico assim, porque ele não a gente não vai conseguir fugir do primeiro filme, né, de fazer um comparativo. Sim. Então, eu acho que no primeiro momento vamos falar sobre os atores que fizeram esse segundo filme aqui que tem, pelo menos pra mim tem dois atores aqui que são muito interessantes que é o McAvoy, que é o que fez o Split, e ele faz o Bill, né, a versão grande do Bill ali, que, como sempre, né, cara, a atuação dele é um show, apesar de eu ter sentido, assim, que ele não teve muito espaço pra atuar, porque o personagem dele, ele meio que não tem muitas falas marcantes, assim. Não sei é, se vocês concordam comigo.
1: É, uma coisa que eu, que eu destacaria no filme, eu acho que eles foram bastante felizes nessa transição, na escolha de atores pra fazer essa versão mais velha deles, né? Eu destacaria também, do ponto de vista até da imagem mesmo que se cria, o, o que fez o... do Grisinho aquele hipocondríaco, eu não me lembrei agora o nome dele. Mas eu achei que foi uma muito boa versão dele adulta, sabe? Eu fiquei, realmente gostei bastante da versão dele. Mas sim, também, esse que tu mencionou agora e tal... Mas eu acho que no geral, essa escolha de atores Eu acho que pro papel que eles, que eles fizeram no filme Eles cumpriram muito bem Eu acho que também não tem uma profundidade ali a ser explorada né
2: Pois é, assim ó O McAvoy é um excelente ator Quinto, Mas cara, né? nenhuma atuação desde o primeiro filme Vai ganhar do Bill Scargast como palhaço velho Como Pennywise Cara, o cara, ele é levemente estrábico no filme E ele consegue fazer uh, aquele estrabismo Na vida real também O cara é muito bom e ele é da família Skargast, né? Que tem vários. Skarsgard. Scar <risos> Sim. Que é um, uma família de atores bem famosinhos aí. Tem o que faz o Flock, né? No, no Vikings. Que ele também tem uma ponta uhum. no Westworld. E tem o Alexander também, que ele faz o Vampirão. Agora eu já não me lembro mais o nome do personagem, mas ele fazia o Vampirão, que era o príncipe da cidade lá no, no True Blood. Ele era oh, o. Verdade. Cara, eu não tenho certeza. Eu acho que o Bill mais novo da família, assim. E são vários irmãos, os caras são muito bons, cara Eu não tenho nada a criticar, assim, sobre nenhuma performance deles Voltando ali, cara, eu fui assistir o filme no cinema E no começo do, do segundo filme, assim, que começa aquele, aquela história ali Do romance do casal homossexual E daí tem todo o lance dos caras homofóbicos ali E daí quando começou isso daí, mas... teve um cara que tá do meu lado do cinema E que ele comentou assim, ah, começou o discurso de minorias <risos> É, eu, ah, que babaca, tá ligado? tipo, porque eu acho bacana ter essa representatividade no cinema contanto que não seja algo que afete a história a ponto de descaracterizar a história de parecer, que tá forçado, sendo né? é, de parecer forçado ou descaracterizar a história eu acho bacana Sim. E depois eu, eu comecei a ler o livro do It Eu ainda não terminei Porque é um livro bem grande Mas a, o começo do livro É exatamente aquela história Que tá sendo contada no começo do It 2 Então quando o, o Stephen King escreveu o livro em 86 Ele já tinha planejado Aquele casal ali, homossexual saindo e sofrendo Aquele caso de homofobia ali Aquela puta agressão Sim, que fizeram, é pra eles, Cara, e assim, é muito revoltante eu, Pra mim é até difícil entender uma pessoa Que veja aquilo ali E não acha aquilo extremamente errado Sabe? Porque <risos> imagina tu sair de casa, tu ir no cinema, em qualquer coisa, e tu apanhar porque tu tá de mão dada com a tua namorada, com o teu namorado, entendeu? Porque as pessoas Sim. não são capazes de, de aceitar o é, é um nível de ignorância muito grande, assim, e eu achei bem, bem legal ver isso representado no cinema, claro que é uma cena horrível, mas é bem legal pra meio que jogar um balde de água fria assim no pessoal que tá assistindo pra ver se consegue fazer com que o pessoal se coloque, mesmo que a pessoa não seja homossexual ou qualquer dessas outras definições de gênero, que ela consiga se colocar na pele da pessoa e ver o quão revoltante é aquele preconceito ali, né?
4: Cara, concordo bastante com o Tiamat na questão de que tem que ter representatividade disso no cinema ou na televisão em geral, mas eu acho assim... No livro, provavelmente teve bem mais tempo para introduzir todas as coisas, conversar sobre todos esses elementos. No filme, eu acho uma cena bastante desconexa, com o resto do filme, assim, parece que ela foi posta pra chocar as pessoas, mas depois da que aquilo foi apresentado, tem mais uma cena de meio que violência nesse sentido, que é quando o marido da Beverly, mas eu não sei qual é o nome ah, dele, sim, nem... ele também não é. é muito importante, também teve uma cena, assim, de um tipo de violência, um tipo de coisa nociva que eu acho que também tem que ter espaço, mas eu não sei se foi feliz, assim, na colocada do It, sabe, porque o filme não entrega isso, não é pra isso que o filme tava ali parece que foi uma coisa que jogaram pra chocar as pessoas e depois parece que o teor do filme muda e nunca mais repete nada do tipo.
3: É que isso tem a ver com a relação do pai dela,
4: né?
2: Exatamente. Que o pai abusava
3: dela, era o, era o grande. Não Eu não sei se abusava, não ficou bem claro, assim, mas abusava psicologicamente, né? E isso o marido acabou fazendo igual. Uhum.
2: É, é, exatamente. A grande parte dos personagens ali tem um comparativo do primeiro filme com do segundo na situação que eles estão social e tal. E tu vê que grande parte deles não conseguiu evoluir, entendeu? A pessoa saiu e voltou pro mesmo tipo de problema ou uma, o mesmo problema com pintado de outra cor, uhum. eu diria assim, sabe? Então, por exemplo, tem o caso do cara também Que dependia bastante de remédios Que tinha uma mãe super protetora Que depois ele casa com uma mulher que é super protetora também
4: é, Eles realmente esticaram Sim, as aí, pessoas um E pensaram como seriam adultos problemáticos Que eram crianças assim assim. Tipo, foi essa a ideia
2: Sabe o que, que é bacana? Que o, o, tem uma parte do filme ali Que o palhaço diz que ele casou com a mãe dele e tal E pra encenar isso no filme A atriz que faz a mãe dele no It 1 É a mesma atriz que faz a mulher dele no It 2 Então elas hum. são... <risos> É realmente bizarro, a, né, a mesma bizarro. pessoa é muito bizarro complexo
4: de Ed foi tipo, aparecendo
2: <risos> e cara eu discordo de ti no ponto que tu falou que tu acha que ficou desconexo é porque assim ó na verdade são dois personagens que eles não são não fazem parte daquele grupo principal ali que é onde toda a história é contada ao redor deles e ao redor do palhaço também né? da criatura mas eu acho que eles servem pra apresentar o retorno do Pennywise para o Mike. No começo. E que é quando o Mike ele desce na, na ponte e vê o Pennywise do outro lado da ponte ali comendo o, o cara que jogaram lá de cima, né? E daí ele olha pra cima e ele vê a ponte cheia de balões lá.
4: Não é que... I love
2: Denver e tal.
4: Não é que a cena não tem uma função no filme. Mas o teor do filme, o que tu vê na abertura, digamos que tu nunca tenha ouvido falar de It na vida, tu só tenha chovido de paraquedas no cinema e tu vê. Aquela cena inicial O que tu espera do filme Não é o que o filme Entrega depois Beleza Talvez o público Não esteja tão perdido assim Quando vai entrar Dentro do filme Pra assistir nem... Talvez isso nem seja um problema Talvez isso nem incomode ninguém Mas isso é uma coisa Que tipo assim O teor da cena Que tu encontra ali O tipo de coisa Que tu encontra ali É diferente Assim Tu poderia entregar O mesmo efeito A mesma função Pro filme Sem ter mostrado Uma cena de, de violência Homofobia ali No, no começo Agora, para que tem aquela função, assim? É, eu é. não sei, para mim pareceu desconexo.
2: Aí eu acho que é mais pela questão, além da, da questão da representatividade, eu acho que é pela questão de fidelidade ao livro, né? Porque o livro, cara, a cena que aconteceu ali é exatamente igual à cena que acontece no livro. Não, concordo. Mas a assim... única diferença é que o Mike não está ali na cena do livro, que é só o reporte dos policiais depois fazendo porque, na verdade, assim, os corpos do, de quem o Pennywise e come, eles não somem. Então, acharam o corpo do cara com várias marcas de mordida embaixo. Então, ele só come um pedaço. Por exemplo, o irmão mais novo do Bill, no primeiro filme, Pennywise come um braço dele, que ele fica sem assim, um braço ali agonizando. E daí, vem os braços do Pennywise e puxa ele para o esgoto, né? O bueiro ali. No livro, isso não acontece, o irmão do Bill, ele é encontrado sem um braço, ali na calçada mesmo, e meio que nada acontece, assim, nada é constatado, mas aí ele recupera o corpo, porque uma grande parte do plot desse filme, dos dois filmes em si, é o Bill meio que tentando vencer a culpa que ele sente por não ter saído com o irmão dele, porque ele não saiu porque tava gripado, né, no primeiro filme,
4: Sim. no livro também, claro. É. Poderia ter sido uma ideia de fidelidade ao livro, concordo, mas ainda acho assim, no livro tu tem mais tempo pra produzir esse tipo de coisa, né, então, não sei, pra mim pareceu estranho, não que tenha me incomodado, mas pareceu estranho porque, sei lá, parece que as coisas têm teorias diferentes, assim.
3: Porque eu imaginei quando eu vi pela primeira vez essa cena, remeteu assim, por exemplo, eles fazendo o bullying, com o gurizinho, no caso, digamos que fosse anos 80, por ele ser gordinho e tudo mais. Esse é o bullying, até botaram na mesma ponte ali e tudo mais. E agora depois, digamos que o bullying muda, que seria o bullying pelo cara ser uh, homossexual. E isso eles mostraram no começo, para falar que tá na nova era, digamos, e depois eles cortam isso voltando para aquele passado... Que nem o cara... Por exemplo... Agora ele já recuperou a gagueira... Só que quando ele remete... Ao passado... Ele volta a ser gago de novo... Então... Meio que... Não tem tanto contexto com o filme... Mas deu uma boa introdução... Entendeu? Nesse ponto... Sim... Tipo...
4: para retratar o cenário assim... Exato... Pra trazer um problema social... Que tá acontecendo agora
3: pro filme, assim, tipo... Exatamente, o mesmo problema, só que característica diferente, né?
4: Concordo. O
1: filme o tempo inteiro vai tentar revisitar, né, o, o passado e versões do passado a partir de versões relacionadas ao presente, né? Ele, ele se equivale o tempo inteiro em cenas com flashbacks ou construções mesmo... É, ou construções mesmo que vão se apoiar no que eles fizeram no passado, né? para sustentar o presente. Então ele, ele tá sempre revisitando, até porque It tem essa questão toda da relação com memória, da relação do passado, de ciclos, de coisas que se repetem, né? De traumas que tu não consegue superar. Tudo isso tá implícito ali, o tempo inteiro tá tentando ser explorado no filme, né? A questão toda é que tem o um outro lado. O filme 1, um, primeiro filme no caso, de 2017, eu consegui perceber como trazendo uma coisa talvez nova ali para esse gênero de terror, né? Porque ele lida com vários tipos de uh, medo, cada um pode ter vários tipos de imagens, de sensação, de perturbação que cada um pode ter, só que isso fica muito bem tramado, sabe? Nesse eu senti muito mais jogado Eu senti que eles tiveram uma preocupação simplesmente de jogar pra tudo quanto é lado um carnaval de, de cenas fragmentadas de terror, com alguma coisa em específico, que não se amarravam tanto a trama, e a trama ficou realmente muito porca nesse sentido, até porque não é pra ser também, né, mas, enfim não é pra ser um filme tão profundo assim, mas uh, no geral, eu senti, me incomodou isso perceber que o filme teve uma preocupação de vender pedaços que satisfizessem públicos diversos relacionados ao terror. Tipo, é uma metralhadora jogando pra tudo quanto é lado pra tentar agradar alguém. Só que chega a ficar banal. Tem um momento que o terror dele já é banal, já não, não faz mais sentido. Mesmo tu sabendo que aquilo, lá ah, é tudo alucinação, mas tipo, tá, e aí? Chega um momento de que perde. Tipo, o palhaço já não assustava mais nada. Não tinha mais aquele fator do filme 1, um, sabe? Daquela coisa meio bicho papão, tu não sabe que forma ele vai tomar relacionado ao teu medo e tal. E nesse, não. Esse era um carnaval, sabe? De coisas pra tudo quanto é lado. Isso é uma, uma das coisas que me incomodou bastante.
3: Esse carnaval, de certo, não tem a ver com o poder do palhaço, que é justamente pegar o medo da pessoa, que de repente o medo que é de um cara, que é de sei lá, falar em público, que nem o o carinha ali de óculos, né? É, vai ser diferente do outro que tem medo de palhaço, por exemplo. Ah, sim, obviamente. A
1: ideia é essa, né? Uh, o filme já consegue tentar ser coerente nesse sentido. Uh, ao mesmo tempo que tem esse lado de ser carnaval, mas ele se apoia tanto nisso, que meio que ele tenta se esconder nessa desculpa, entendeu? De, ah, ok. Então tem que ter tantas formas de, de fazer terror e provocar terror, mas o filme não tem uma edição, parece a ponta de... Ele parece muito, 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 muito jogado nesse sentido, sabe? Eu achei ele muito, muito apelativo nesse sentido, sabe?
3: É, não entendi a parte do carnaval, eu só penso que talvez seja necessário justamente para fazer é, justamente assim, o contraponto ali. Ele
1: conseguiria tranquilamente ter menos cenas aleatórias assim e ainda assim estar tá dentro dessa ideia de outras várias faces do medo, né? Porque, por exemplo, naquela cena inicial da mesa, que é o primeiro distúrbio que eles têm coletivo, né? Primeiro alucinação coletiva. Ali tu já consegue ver essa identidade. Porque cada biscoito da sorte vai estourar.
2: Aquela cena ali ela me entregou muito mais do que boa parte do resto do filme, cara. Eu achei muito é, porque legal. Cada,
1: cada um daqueles biscoitinhos vai estourar um tipo de medo de alguém, entendeu? A quem tem medo de morcego só de ver aquela asa de morcego já fica apavorado. Agora, aquele inseto com cabeça de bebê é bizarro.
2: Muito. Aquele inseto me lembrou aquele bicho do, do Toy Story, cara, que é um, tipo uma ah, aranha sim. com a cabeça de, de criança, tá ligado?
1: Ah, sim. Então, esse é um triunfo do filme 1, um, no filme 1, um, que no 2 eu acho que é a mesma coisa, sabe? Tipo, ele tentou se apoiar no Mais um, do sabe? mesmo. Mais do mesmo, sabe? Então o que que acontece? Tive essa sensação. É óbvio que várias pessoas vão sentir momentos de terror diferentes. Isso é interessante do filme, entendeu? O que me apavora numa cena, não necessariamente me apavora, mas sei lá, o que me causa uma perturbação, não vai ser o mesmo que vai para onde um vocês, enfim... A cena que mais me incomodou, no bom sentido, né? que eu gostei muito daquela cena. Foi toda a cena com a Devlin, né? Que é a menina, como é o nome dela?
2: Isso. Ah, velho, aquela cena. Tá Nossa, eu lembrei agora e um me arrepiou, velho.
1: Com a velha tomando chá e aí a velha. Tá, se aquilo afasta lá foi. E aparece atrás dela pelada. E aí, meu, aquele clima. Não, todo. Eu acho que foi a
4: única cena que de verdade me assustou, assim, na hora que aconteceu. Isso. Eu fiquei assim, já. <risos> Tu sabe foi que o que,
2: que me deu medo, cara? Não foi a velha sair como um monstro. Foi o um momento que ela tá de costa. Não, não. Foi o um momento que ela tá de costa e aparece só a cabecinha da velha
4: espiando, sim! velho. Ah, sim. sim. Fal Foi falando uma cena agora bem dentro, né? que ela é destruída lá dentro.
3: Eu achei trela comemorando igual um palhaço ali. Sabe aquela uhum. dancinha com as mãos e com a perna, dá um pulinho assim? Não,
4: e a hora que ela
1: congela, olhando pra ela sorrindo, que bizarro.
3: Sim, sim. É, na verdade, essa,
2: essa cena dela congelando, cara. Vendeu muito esse filme porque a Warner tava fazendo um sponsor commercial com essa cena e daí uhum. o vídeo termina nessa cena. Então tu vai olhar o. A propagandazinha ali A velha falando E daí trava Aí parece Sabe o que, que essa cena faz? Ela faz uma brincadeira Com um estilo de susto Que é o, o Scary Jump Se Sim. não me engano Jump scare É, Jump scare Que do nada Tipo, aparece uma cara na tela Aparece um monstro Alguma coisa Tu toma aquele susto instantâneo Sim. Essa cena Ela faz esperar o rosto da velha se transformar e virar um monstro e dar um susto e não acontece e essa expectativa não preenchida eu acho que é o maior desconforto que essa cena em específico traz
1: sim é eu particularmente também me causou isso porque ela assim ó, ela não não tenta ser gore em nada né ah, ok a hora que aparece a velha gigante lá para mim estraga sabe
2: é eu acho que não precisava mas
1: assim cara a cena também é construída com trilha eu realmente tenho muito incômodo com trilhas que não estão funcionando Estão com algum ruído, alguma coisa, sabe? Parece para aquela vitrola fazendo um som distorcido. Sim, eu, eu acho que a sim. trilha é
2: um fator interessante
1: para construções de cenas assim, sabe?
2: Cara, eu concordo contigo, porque ter uma imaginação muito fértil me introduz muito fácil na cena e. Muitas vezes isso é um problema Quando eu tô assistindo filme de terror Porque eu vejo que sou eu Na situação do cara, sabe? Mas a música, meu amigo Se a música conversar com a cena, cara Eu me enxerguei lá dentro Naquela sala com aquela velha do inferno <risos> Então eu fiquei com muito medo nessa parte Ó o bicho vindo, moleque Foi bem tensa essa cena mesmo
4: Eu ouso dizer que foi a mais tensa que teve Pra mim, na minha perspectiva, é. com certeza
2: Eu
1: também gostei muito dessa cena Foi uma cena que...
4: É, se pegasse só essa cena, já, já valeu
1: <risos> Eu percebo que tem umas preocupações Assim, porque essa cena acaba emendando bastante, né? Ela faz um link com o passado do It, seria, né? Porque seria, seria de repente o pai dessa velha, alguma coisa do tipo. Claro, na mente da.
2: Eu acho, velho, eu acho que ele é ela. Eu acho não. que ele só criou aquela historinha, mas eu acho que não é um segundo, uma segunda não. criatura.
1: É, na mente dela, ela tentou dar uma explicação lógica e ela viu a foto, então ela raciocinar. Claro que clareia tudo ali, a vacinação, obviamente. E não existe a velha, não existe. A... Mas... Talvez seja uma coisa relacionada a essa imaginação que ela tem do, da vida do palhaço e tal, enfim, dessa, desse lado humano, sei lá, mas enfim, isso também não, não quer dizer. O que eu dizer é que a cena tem essa preocupação que em momentos do filme, talvez, outras cenas parecem muito mais jogadas ou revisitadas do prefilme filme 1, sabe? Por exemplo, o menino hipocondríaco que eu falei, que ele volta lá no subsolo daquela farmácia, né? Sim. Aí ele tá aí, a mãe dele lá, e tem aquele homem todo doente e tal. Leproso. Aham. Uhum. Mas aí já tem uma cena que Ok, é legal, mas corta todo Aquela hora que o bicho vomita dele e toca aquela música de fundo
2: Pra quê? Sabe? Cara, exatamente
1: Eles estão tentando jogar pra tudo quanto é lado a estética para tentar achar algum caminho, tentar agradar todo tipo De público que gosta do gore, mas ao mesmo tempo Gosta do escrachadão, do galhofa do co... Que, ok, mas e aí, cara é uma... é Por isso que eu digo, é um circo, tá ligado é um... Literalmente é um circo cheio De atrações, de tudo quanto é tipo
4: é, Eu concordo muito, porque justamente volta Já a falar daquela cena inicial, né Que é o tipo de coisa que entrega e pareceu Meio desconexo, e se for parar pra pensar O que o Troy tava falando, e for Subdividir o que tá acontecendo, assim, em estilos Mais precisos, vai dar pra ver que tem Muita coisa acontecendo ali de jeitos diferentes, as ideias são apresentadas de jeitos meio diferentes, assim carnavalzão, não que seja um filme ruim por causa disso, né mas teve várias cenas que não me entregaram a mesma coisa, a mesma experiência que essa cena, por exemplo, como basicamente todas as outras, várias cenas que eu não achei que me agradaram tanto então talvez seja um erro, né, não focar assim, é, um tipo, uh, um tipo de
1: não é um erro, mas é talvez alguma coisa que favoreça o filme não ter uma identidade mas o filme não ter uma identidade também... Talvez não incomoda... Porque é a própria metáfora do It também... Ele não tem identidade... O filme não... não sabe? Eu acho que é mais ou menos esse sentido... Ele é de tudo, sabe? Relacionado ao terror, sabe? Ele é uma metáfora...
2: É, mas aí eu discordo, cara... Eu entendo a metáfora... Mas eu acho que... Esse filme... Ele bebeu muito da glória que o primeiro filme do It teve E isso acabou prejudicando esse filme Porque eu acho que os caras ganharam muita grana E daí meio que fizeram Ah, agora a gente tem muita grana Meio que dá pra fazer qualquer coisa aqui que o público vai aceitar Então eu acho que eles não tiveram tanta preocupação em aceitar Até porque esse seria o último filme, né? Não teria uma continuação E eles já tinham um público conquistado do primeiro filme Porque o primeiro filme eu não conhecia a história eu fui pro não tava esperando nada. E eu achei o filme fascinante para o gênero de terror. É, né? me agradou bastante. Foi um
4: filme que trouxe ideias novas no primeiro, né? Pra sentir que tava acontecendo uma coisa diferente dos outros filmes de terror que eu costumava assistir, assim. Era um negócio de, Nossa, olha o que tá acontecendo. É, as ideias apresentadas dessa forma. Da maneira como ele foi organizado. Exatamente. Com, com cenas de horror bem construídas E cenas de... Até alívio cômico. Tinha momentos no filme que eu tava rindo. E aí, de repente, daqui a pouquinho eu já tava tenso com uma cena que tava acontecendo ali. Primeiro filme com certeza uma obra-prima muito bem construída assim, eu adorei a experiência de assistir ele, então concordo um pouco com o Tiamat também, talvez preguiça de pensar um pouco no roteiro.
2: Não, e aí tu chega no ponto que eu queria trazer, cara depois que eu saí da sessão, eu fiz um comparativo com o primeiro filme. Cara, no primeiro filme, o que me fez ficar fascinado é que a gente tá acostumado hoje em dia naquele gênero de terror, que é um monstro que aparece te dá aquele susto e aí tu volta pro teu estado de conforto. Aí ele vem e te dá um susto e tu volta pro teu estado de conforto. O não, eu gosto de fazer metáfora que ele é um Pennywise ali, uh, sentado ao teu lado com uma agulha a todo momento te dando pequenas alfinetadas. Tu não tá sofrendo aquela dor instantânea que é o jump scary, mas ele te deixa todo o filme desconfortável como se tu estivesse no cinema e a tua cadeira tivesse alguma coisa ali que tivesse te incomodando, tu não tivesse conseguindo ficar à vontade, entendeu? Porque a todo momento, seja pela trilha, pelos medos, a todo momento tu sente é, é tipo uma sensação de desconforto quando tu chega num lugar e tu sente que tu tá sendo observado, sabe? parece que tu nunca vai ficar confortável com aquilo ali. Tem sempre alguma coisinha ali tirando o teu bem-estar quando tu tá olhando pra aquela obra ali. Isso eu achei muito legal. É um suspense desconfortável, eu diria assim. E isso eu não enxerguei no segundo filme. E um pouco do porquê eu não enxerguei nesse segundo filme foi porque eu achei que teve um excesso e mal colocação de uh, alívios cômicos. Eu acho que tu tá numa cena de suspense ali que aí tu começa a comprar o barulho e tu começa a embarcar naquele aquele mesmo suspense de desconforto que tu teve no primeiro filme, mas aí do nada tem um alívio cômico e vira atrapalhões, sabe? Zorra Só falta... total. É, vira uma idiotice assim, <risos> e o problema do alívio cômico mal colocado é que ele quebra totalmente a cena de suspense, a ponto da cena não conseguir te trazer de novo pra esse suspense da maneira que ela tava antes do alívio cômico acontecer. Então eu, pra mim, do meu ponto de vista, esse foi o maior problema do segundo filme. Não que eu não gostei, eu gostei do segundo filme, mas eu acho o primeiro filme infinitamente superior a ele, por causa dessa sensação de desconforto que o primeiro me causou, e o segundo, é. ele tentava me causar, só que quando começava tinha uma coisa idiota acontecendo que fazia eu não ter mais.
1: O primeiro filme teve muito mais cenas que me causaram desconforto, não sei se talvez pelo primeiro contato com o filme em si, né, enfim... Mas como tu já tá acostumado, meio que o primeiro filme foi uma espécie de vacina, né, pro segundo, então acho que no segundo já tava meio que acostumado e ok, né, mas como eles fizeram o mesmo, né, de certo modo, né, a mesma vibe, a mesma ideia parece que tu já esperava muita coisa, então tu não conseguiu ter aquela experiência né, primeira, eu acho que a gente sempre faz isso com o filme 2 de qualquer filme né, qualquer filme que tem o 2 a entendi. gente
4: faz isso ou os roteiristas? As... fica a questão,
1: não, a gente o espectador todo espectador faz isso quando assiste o filme 2, ele sempre vai comparar com o filme 1 um, e sempre vai ter essa sensação de que 1 um geralmente é melhor,
4: mas é que eu acho que isso não é uma lei universal assim foi Deus que criou essa, essa lei de que o filme 2 sempre vai parecer pior, sabe, eu acho que é uma coisa de pensar, sei lá, parece que o roteiro do filme 1 trouxe mais novidades do que o roteiro do filme 2 foi mais organizado que o roteiro do filme 2, então parece que não é, porque é o filme 2, sabe? eu acho que se a ordem fosse o contrário provavelmente as pessoas iam se surpreender com o filme 2 e achar, nossa, realmente melhorou muito, mas não existia um filme 2 nesse caso, porque o filme 1 não ia ter arrecadado 700 milhões então eu acho que é uma coisa disso Claro, também tem a outra coisa que é difícil tu ficar fazendo uma sequência de obras infinitamente superiores com a qualidade aumentando toda hora. Ou mesmo manter uma qualidade alta de uma coisa que aparece uma vez a cada muito tempo, assim. É uma coisa Sim. difícil. Genialidades não acontecem todo dia. E o filme 2 geralmente pode ser forçado, assim. Que o filme 1 um foi bom, então vamos fazer um filme 2 para ganhar dinheiro, sabe? Mas pra mim parece uma culpa mais de roteiro do que de percepção, assim, sabe?
1: Eu tô tentando não ser específico em relação a esse filme, né? Deixa eu fazer mais claro. Eu tô falando nessa sensação meio geral que se tem de se comparar obras. Não tô dizendo que isso é uma condição nem nada, isso acontece natural e não tô dizendo que não é legítimo nem nada. A gente acaba fazendo isso normalmente. Concordo
4: com comparar obras, acho que isso é inevitável, mas ter a percepção de que o é. filme 2 é geralmente pior, eu já não concordo. Acho que isso é uma coisa que, sei lá, não dá pra negar que Matrix 2 é muito pior que Matrix 1. E não é porque tu assistiu Matrix 1 antes, sabe?
1: Eu tô falando uma mas pelo que já se sabe do cinema, mas às vezes é uma sensação errada mesmo, equivocada, justamente pelo filme 1 um te apresentar todo aquele universo, te introduzir, como eu disse, né, te vacinar a respeito daquilo, e o filme 2, tu perdeu aquela originalidade, tu perdeu aquela... Ah, não é a primeira vez, é a segunda vez. Então é mais nesse sentido, é uma coisa meio que pode ou não interferir, mas não tô dizendo que realmente é uma lei, obviamente. Né? Uma crítica que eu vi bastante incisiva a respeito do filme, e que eu acho que vale a pena ser comentada, é que como o filme 1 um fez tanto sucesso, o filme 2 se apoiou na necessidade de ser como se fosse um bônus do filme 1, um, como se fosse só cena extra do filme 1. Por isso um. que
4: tem uma hora de flashback. E aí são basicamente
1: vendidos duas horas e meia de bônus, né, de, ou seja, ah, vamos Melhor colocar bastante cenas para agradar o pessoal que curtiu o filme 1.
4: Um. É, teve muito flashback. Eu tô falando isso porque eu realmente achei flashback demais, assim. Eu tinha reassistido o filme 1 um pra ir ver o filme 2, porque geralmente é isso que eu faço quando vou ver o filme 2 de alguma coisa, ou o filme 3 de alguma coisa, eu reassisto os filmes pra tudo tá fresquinho na minha memória. E não é pré-requisito pra fazer isso. É tipo, <risos> todas as cenas do filme anterior foram me entregadas, eu não precisei pensar <risos> pras referências, elas foram jogadas na minha cara. Olha, essa referência, aqui está a cena passando para você, note como ela é parecida com eles quando estão grandes, sabe? Parece sim. que subestima um pouco o público nesse sentido.
3: Sim. Cara, no geral, eu achei um filmezinho meio... Filmezinho Meia meio... boca, sim, realmente. É, um filmezinho meio a
0: boca. <risos> Começou ele... boa. Não, <risos> ele,
3: ele, ele é igual o primeiro, assim, com um pouco menos de qualidade. Eu noto bastante referência ali. Nem precisava ter visto o primeiro, porque praticamente passa tudo.
0: sim. <risos>
3: <risos>
4: crítica recorrente aí é, é. eu, eu concordo com o Bro
3: a questão da história assim também é quando tem um filme que é muito disruptivo que nem o, o Matrix que vocês comentaram esse do It também porque ele meio que já encerrou podia ter terminado no primeiro assim então tu vai ter um segundo é mais um plus assim realmente é um algo a mais assim um detalhe e que por tu já ter visto no primeiro filme o segundo acaba não tendo tanto impacto eu até tava pensando agora no 13 Reasons Why tu tem toda a situação do primeiro o ah. segundo só um complemento. Até eu comecei a olhar <risos> o segundo e até nem terminei assim, porque Sim. basicamente quando foi muito disruptivo, uma coisa muito boa, a segunda sempre vai acabar sendo comparada e não vai acabar sendo tão boa, né?
2: É, então esse daí é outro erro do filme, cara, porque na verdade as duas partes é como se parassem na metade mesmo. Elas eram para ter igualmente o mesmo peso. Então a segunda parte não era pra ser um bônus Mas sim a continuação Então se tu chegou à conclusão Se na tua opinião ela se tornou um bônus isso Quer dizer que ela é pior ainda do que a gente imaginava entendeu? Porque ela nem atendeu <risos> ao
3: requisito De ser uma continuação É, é o um com um detalhezinho a mais Uma DLC de um jogo aí, no caso né? <risos> É, Como a,
4: chamou de DLC <risos> Meu Deus Não falou nem expansão, tá ligado? É DLC mesmo é Tipo mais que
3: é uma versão estendida do primeiro só Isso, Exatamente, não é um filme ruim Mas como tem o primeiro, ele acaba sendo Um filmezinho padrão
4: O DVD quando venderem vai ser IT versão estendida Vai ter os dois já, né
0: <risos>
4: <risos> A Discord só o flashback bota é... Na verdade não vai ter nem o primeiro filme Vai vir só o um segundo que o primeiro já tá no flashback não, É duas horas e meia de... de filme Mas de cena nova é 30 minutos só Eles vão tentar de
1: tudo, cara o, o IT vai ter o IT 3 que é o Rewind, <risos> que vai ser o It de trás pra frente. Imagina que perturbador, cara.
0: <risos>
3: <risos> ah, outra coisa também, até tinha anotado Historia, aqui. Hein? É essa do, dos alienígenas Ori. ali, isso aí. Ah, eu achei totalmente fora do. Hélio, né?
4: o quê? Cara, se melhorar um pouquinho a história, Dá uma tapeada ficar ruim.
3: <risos> <Se> <risos>
4: <melhorar>. <risos> bah, meu, bah, foi muito mal posta, é. mal construída, mal desenvolvida, mal apresentada. Nossa, e
2: cara. Vocês é, falam
4: realmente... da parte indígena ali?
3: É, tu tem toda uma situação dele ser o medo, dele ser todo misterioso tal, deles entrega, o cara caiu do. Não sei se foi algo alienígena ou caiu de um. Foi algo extraterrestre, no caso, né?
4: <risos> é, extraterrestre.
2: Ah, gente, eu concordo que deveria ser melhor apresentado, mas eu acho que era necessário, assim, essa explicação pra...
4: Beleza, necessária explicação, tira uma hora de flashback, coloca uma hora de explicação, show de bola, tá ligado?
3: <risos> mas é que é todo um mistério, eu tô empregado o troço, assim, não faz tanto foi, foi um negócio
4: breve, primeiro que eu não pressupunha que te me explicasse de onde veio o Penwise, eu acho que não me importa muito, não é pra isso, inclusive... Nem sei se ele morreu ou se não morreu Ia ter sido uma coisa melhor ainda no segundo Agora, entregar daquela forma eu Acho que foi subaproveitar O potencial da história, sabe?
1: É, o, o, o que que acontece? Ah, o Stephen King adora essa relação com o Or cósmico alguma coisa relacionada não é horror cósmico mas é um horror né relacionado à vida alienígena coisa do tipo né sempre fazendo um híbrido né mas eu acho que no filme eles realmente Apelam para essa coisa mais ficção científica saem dessa coisa do terror psicológico né do, do, da influência com ali, certeza de... De um ser estranho numa cidade e tal. E eu acho que serve muito mais pra explicar a forma verdadeira do It. Que é essa forma do filme antigo, né? Que é a forma araquinídia que ele tem. E aí já faz essa relação. Aquele, aquele lugar que eles estavam. Assim, uma espécie de templo. Alguma coisa do é tipo. É um santuário. Um santuário. É. E, mas é, enfim. né mais, mais uma vez. É, é o circo, né? Agrada a todo mundo. Quem curte sci-fi, ok, beleza, o Witch é <risos> EPzão.
4: Cada vez reforçando a teoria
2: do Troar.
1: É, sabe?
2: Tem uma cena só pra mostrar o quão foda o palhaço é. Não, que tem é cena... Praticamente um repeteco da primeira que, por exemplo, a casa de espelhos é totalmente desnecessária, aquela cena da criancinha morrendo lá. É só pro Bill ficar puto, mas ele Sim. meio que não usa essa é. motivação pra nada, sabe? Porque ele quer ir sozinho lá, mas meio que depois não dá em nada isso. E a, a cena da guriazinha também, embaixo lá do troço de torcida, que a guriazinha tem uma ah, sim. sim. O rosto, e daí ele sim. aparece ele abrindo a boca e é a, igual a, cena a menina.
1: Do barco também.
4: E Foi uma cena que eu gostei, aquela cena da guriazinha. Foi uma cena, vou dizer, legal de assistir, porque seria um pouco perturbadora <risos> da minha parte. Mas foi uma cena que eu gostei de assistir. Só que realmente esse negócio de parece que tá jogada lá no meio do nada, numa ilha, e, e é isso, assim.
2: Basicamente a cena foi só pra mostrar que ele. Ainda consegue fazer as coisas que ele tava fazendo no primeiro filme, sabe?
4: É só pra mostrar não, o nível a de poder É versão 2.0. Me parece que deveria ter tido muito mais tempo pra explorar cada aspecto do filme do que realmente teve, sabe? Parece que o filme, de algum modo, talvez por ter uma hora de flashback, mas de algum modo ele perdeu tempo com coisas que não devia e não explorou os conceitos né, tipo
1: Olha aquela cena daquela, daquela estátua de plástico gigante Que coisa mais ridícula ele CG
4: Aquilo eu não entendi Eu tô até agora Tentando <risos> entender O que que foi aquilo, cara <risos> É só porque o gurizinho Tinha medo,
2: né É só meio
4: pra é. demonstrar
2: Que ele ainda consegue Se transformar nos medos Outra coisa que eu achei é. Totalmente desnecessária Foi claro. o cara da faquinha lá Como é que é o nome dele? O... Ah,
1: sim Que ele tava no hospital Pois é
2: Isso, ah, é. Mas... É, a única coisa que eu achei Uau. o amigo dele, zumbi motorista.
4: Como assim que... legal no nível da tosqueira do troço, isso sabe? É, né? Porque eu é eu achei... Legal se fosse um filme produzido na garagem Para ser um filme de zumbi <risos> de comédia, né? Ia ter sido fantástico. Ia ter rido muito naquela parte, ia ter dado um close no cara, ia ter um óculos escuro. Todo mundo ia falar do filme bem no outro dia. <risos> Não era pra isso que o beat deveria ser E ele ia dançar quando tocasse música outro <risos> Muito é louco verdade. Inclusive, produzam isso Obviamente os roteiristas do It vão Estão tá ouvindo esse podcast o Próximo Sim. projeto aí pra vocês Aproveitem a cena
2: Não serviu meio que pra nada, a não ser eu a cena alô, bacana É, a não ser a cena bacana Do cara com a faca atravessada na bochecha né? Essa cena Pois é, que, achei então... massa, Mas foi só isso também
4: <risos> Foi uma mas cena massa. meio
2: É, ele serviu pra meio que mostrar a Coragem, eu acho que é o Bill Que mata ele com uma machadada na cabeça Não lembro, ou é a Beverly?
1: Machadada na cabeça lá depois Quando eles vão na casa
2: É Depois quando ele Meio que bate No Bill e no Mike é. é o Mike É o Mike que mata Não é. lembro Não, mas tipo Whatever aquilo ali sabe? Não impactou em nada O pote da história É Não serviu pra ajudar Na construção de nada Dos personagens E não impactou em nada Sabe
1: é, quem tem medo, por exemplo, de claustrofobia Já teve aquela cena relacionada A ficar preso no banheiro com sangue O outro lá com terra, né? Sei lá o que era aquilo Tem de tudo, né? Aquela cena também É bonita estaticamente Mas, mais uma vez... Ah, ela...
2: sim, sim É, uma outra tosqueira agora Lembrando do outro momento Que foi uma tosqueira, assim Que totalmente virou zoeira O cachorrinho? Não, o cachorrinho Eu li na internet que ele é uma referência ao filme Mas, ah, assim como nas Três Portas também Tem uma parte que ele abre três portas E tem só... Sim. As pernas com a parte ah, de cima sim, do tronco uh -huh. Decapitada correndo E se tu olhar o primeiro filme Eles também abrem uma das três portas E daí tem uma menina com os braços presos Isso. E daí ela tá sem a metade de baixo Então no sim. segundo filme aparece a metade de baixo da menina Basicamente foi referenciando até o próprio primeiro filme. Tá
4: aí uma referência inteligente sem flashback. É, uma coisa que eu achei muito idiota foi aquele skate
2: descendo da escada e dando uma mensagem em gotas de sangue pra eles.
4: Ah. Só sim. uma observação, dá pra ver que todo mundo gostou muito do filme, né, cara? Porque até o momento todo mundo só meteu o pau no... Não, <risos> a, a gente tá criticando porque
2: são pontos que valem a pena de serem discutidos, né? Porque daqui a pouco vocês gostaram, ou não gostei, eu gostei, vocês não. Mas ah, a gente não. tá trazendo os pontos mais importantes, assim, pra ser discutido. Discutido. Mas agora eu faço a uma cena pergunta cena favorita vocês, vai assim, ser que do
3: pós-créditos
1: Com o filme, tá? E, e talvez provocando mais essa ideia de construção De cena de terror Imaginem uma cena de terror que poderia ser colocada ou não no filme Mas assim, ó O que que pra vocês causa terror? Quais, quais elementos? Sejam sonoros, visuais Ou relacionados a alguma imagem, alguma coisa O que que causa terror pra vocês? O que vocês poderiam dizer?
3: Se o Witch aparecesse,
1: Ele de...
2: seria um boleto gigante <risos> vencimento pra hoje. Não, venceu ontem, no! que daí é o cagaço Tá com
1: juros
4: já.
3: Um teste de gravidez positivo. Um espelho
4: Nossa, meu, que pesado. Cara. Oh. O Timo mandou um abraço. Nossa.
2: A gente vê que o Bron, ele tem medo de ficar grávido. Acontece, né, cara?
3: É. Não falei de quem?
2: Ah, mas é, é legal sério, esse exercício
4: sério. de imaginação. Eu não sei o que, que eu pensaria. Tropo de ter avisado um tempo antes pra gente ir pensando, né?
1: Ah, mas tem, isso, vai ser editado pra esse um negócio
3: isso aqui não é vivo. Não, a gente vai deixar o tempo, tem que ser. Não,
4: independente de ser ou não ser ouvido, frente, eu não tá. vou pensar em 10 minutos quanto tempo vocês estão dispostos a ficar aqui. <risos>
3: <risos> Dois mil anos depois. Eu vou falar então quando vocês pensam. Cara, eu acho que pra mim, eu não sei se seria o escuro de uma maneira geral, como uma metáfora, mas sim aquilo que eu não tenho conhecimento, talvez, que eu não saiba de onde que vem. Isso é... Tá não lugar completamente
1: escuro, sem saber onde está. tá.
3: É, não, eu digo o escuro em si. Por exemplo, não saber o que que o tá bom, acontecendo, não saber o que que vem pela nossa. frente. <risos> pode ser, pode ser considerado de uma maneira <risos> metafórica. Escuro de uma maneira metafórica. É, o, o desconhecido. desconhecido.
2: O vácuo desconhecido. E de vocês. Cara,
4: o Troac devia começar dando exemplo, né?
1: Ah, olha, assim, ó, pensa... <risos> é, eu, lá,
2: eu, lá.
4: eu
1: realmente fico bastante perturbado com sons. Por exemplo, assim, ó, uma coisa que me perturba bastante. Parece meio nada a ver, mas me perturba bastante. É som chiado de má sintonia em rádio.
2: White noise.
1: É, não necessariamente white noise, mas, por exemplo, alguma coisa que tu consegue ver que tem alguma mensagem ah, ali, alguma sim. coisa... Por exemplo, uma pessoa falhando falha, ou algum som, por exemplo. Sabe aquela rádio lá russa que fica pitando e de vez em quando toca tá umas mensagens? Sim. Aquilo eu acho bizarro. Ah, eu
4: escuto ela direto. Cara <risos> Não, você sabe
1: o que eu tô falando? Eu não faço a menor ideia. Cara, tem uma rádio russa em algum lugar que ninguém sabe onde é que é, que aí tem um
0: Eu
1: do... <risos> <risos> ah, Acho que é B45. Ah, sei lá, é uma, é uma rádio meio bizarra lá. E ela fica apitando todo dia, 24 horas por dia, há, há anos e anos, desde os anos 80, sei lá. E de vez em quando ela para de apitar e dá umas mensagens, fala os nomes de umas pessoas aleatórias. E fala umas coisas que ninguém entende Tipo, é bizarro É bizarro Eu acho isso uma coisa bizarra Tu
2: tá falando sério, isso existe? Eu tô
1: falando sério, cara Tu é não que você não Não, eu vou não, eu eu não humor. Humor.
2: Tá, isso pode ser captado Não no, no nosso rádio aqui, né Só na Rússia, sim Tu
1: consegue uh, sintonizar Mas eles fizeram na internet Pra acompanhar em tempo real Quem okay, tem um site Que tu pode entrar e acompanhar Cara, é, uma, é bizarro Isso é uma coisa Eu
2: fiquei até desconcertado agora Com e esse E ninguém teu medo. sabe onde é que tá, cara Tô com medo aí também o, ele... <risos> Meu
3: índio <ele te risos> acabou de se transformar, mano <risos>
1: Eles tentaram localizar o lugar e aí eles foram lá. E é tipo uma fábrica abandonada, um lugar da onde vem o sinal e não tem antena, não tem nada. Eles não sabem, é nada daquele lugar que vem, sabe? Eles não sabem onde é que é.
2: Virou Cripasta instantaneamente nos podcasts. Sim,
1: eu achei que você sabia disso, é uma coisa bem conhecida. Opa,
4: com certeza. Vamos fazer uma pesquisa <risos> estatística pra saber se isso é bem conhecido no sentido geral ou só na cabeça troaca. Né? <risos>
2: <risos> Agora vai ficar conhecido, né, meu? Todo mundo que escuta a gente aí vai ser é Verdade, 10 pessoas vão ouvir falar disso. Não, 38 pessoas. O nome <risos> da rádio é
1: Rádio Russa UVB-76. Quem quiser procurar na internet, UVB-76. É considerado uma rádio fantasma. UVB-76. Eu...
4: Ai,
2: ai! que eu vou procurar isso aí? <risos> Nunca que eu vou botar isso
3: na internet
4: pede.
2: Eu já vou deixar excluído do, No meu Google ali Botar na né, pesquisa vou. avançada Sempre tirar esse tipo de resultado <risos>
3: vai de encontro com o meu medo aí, com o desconhecido né, o cara não sabe de onde que esse vem esse daí é um medo tá. instintivo de todo ser humano né, o um medo
2: desconhecido, por isso que tem medo escuro, porque ah, o escuro Sim. te priva do teu maior sentido, que é a tua visão, e daí tu, a partir do momento que tu perde a visão, tu tá no desconhecido eu diria assim, né, então isso aí tá intrínseco é. na evolução do homem.
3: O Troar falando de sons, eu também fiquei pensando, a voz tipo de criança cantando, tipo uma Mano, música, tô assim que eu terror com medo terror aqui. Próprio, é bem assustador <risos> também
1: é, então, essa coisa de sons me incomoda também em filmes assim, em coisas relacionadas, por exemplo um filme que me perturbou bastante foi contatos de quarto grau, não sei se vocês já viram esse
2: não assisti é de terceiro ainda eu não sei se quarto <risos> ou quinto grau
1: <risos> <risos> nunca passei além do segundo grau mas tem contatos imediatos de terceiro grau o terceiro grau é o contato o que seria
2: a... mano, o primeiro grau tu vê de longe aí o segundo <risos> é... ele entrou no pátio o terceiro apertou a mão e o quarto... É, o terceiro é contato direto. O
0: quarto... O quarto... O... o contato de quarto dá.
2: Chorando, cara. É, Olha destruímos
4: só. o podcast do Italia. Acabou com a vibe que o Troá criou.
1: No terceiro grau, tu tem um contato com o um Alien. No quarto grau é no teu quarto mesmo. Aí nasce o bebê Alien. <risos> <risos>
0: <risos>
1: <risos> Ai, cara tá, Aí, esse negócio de som me incomoda Num filme, entendeu? Então, filmes que exploram Bastante uma trilha sonora Com distorção, com som alto, com som Estranho, assim, eu me incomoda bastante Eu acho que isso é um fator terror pra mim
2: Cara, eu, eu consegui pensar No que, que eu acho que é a pior coisa Pra mim, eu acho que a coisa que mais me deixa com medo É ficar sozinho, sabe por quê? Porque, cara, eu sou um cara que tem Uma, uma criatividade, assim, que é incontrolável Pra mim, pro bem e pro mal, sabe? Então, eu nunca consigo parar, por isso que eu faço muita piada eu nunca consigo parar de, de ficar pensando... E ficar em cima de assuntos... E, e, e a minha mente é um turbilhão... E eu tenho problema de ansiedade por causa disso... Não consigo me desligar das coisas... Às vezes saio do trabalho... Eu, na minha cabeça ainda estou trabalhando... Estou discutindo coisas... E cara, ficar sozinho... É não ter ninguém para me ajudar a parar... Cara, eu estou sozinho... Aí eu penso que eu tô sozinho e Já começo a viajar Em espírito e coisas E já começo a, a ficar com medo E, e eu não sei descrever es de que forma me afeta Mas ter outra pessoa perto Meio que me acalma Pra que eu não me perca dentro da minha própria imaginação, sabe? É muito louco Então eu acho que pra mim O pior medo é ficar sozinho
3: É se o filme acontecesse com a gente assim, um filme muito sem graça, <risos> né? Só uma caixa preta, uma sala um trancada som, ali é uma rádio angusta ligada É um somzinho ligado <risos> com o um troço lá Fechou, acabou o filme já. Ia ter sido mais Tem coerente do né? que ser parte
2: 22. <risos> o Pennywise ia chegar para mim, ia se transformar no meu pior medo e acabou o Pennywise, porque ele <risos> imunizou, tá, outra.
4: <risos> e pra ti, ô... Oh, é, eu acho muito difícil de eleger um medo, acho que eu tenho medo de um monte de coisa que se acontecesse de verdade comigo. Tipo, se realmente aparecesse Pennywise na minha frente, só isso já era suficiente pra eu falar com muito <risos> <risos> medo. Não precisaria de mais nada. Mas no geral coisas que eu não consigo ter minimamente uma ideia de uma explicação racional sobre elas, já me assusta. Tipo, essa rádio que o Troá falou, ou a todos esses lances que aparecem na internet, tipo, Cicada 3301, sabe? Todas essas uhum. coisas que parecem que tem evidências de que ocorrem. O que, que e seria eu não essa
2: consigo... Cicada 3301? Porque eu não sei o que, que é.
4: Cicada 3301 foi uma coisa que começou a aparecer na internet em 2012, eu acho, e ela vinha acompanhada de uma série de desafios quebra-cabeças extremamente Complexos, tinha que fuçar em código de site, decriptar a imagem, ia conseguindo pistas e acompanhando, e tinham pistas no de verdade, assim, no mundo real. E eles tinham uma página, uns comunicados, que era o resultado de alguns desses desafios, que falava que eles estavam fazendo um recrutamento para uma nova ordem, uma coisa do gênero. E daí tinha gente com foto, assim, que tinha encontrado pendrive escondido nos lugares que eles disseram que os pendrives iam estar nos enigmas, que tinha coisas. E daí tem mais uma parada interessante, foi que tinha gente que tinha notícia de pessoas que fizeram os enigmas até o final, até essa parte de encontrar as coisas no mundo real e pegar pendrive e encontrar pessoas que tinham endereços e coisas do gênero, e essas pessoas sumiram, desapareceram do mundo, assim, ninguém sabe mais notícia dela. E daí tá, pode ser um monte de mentira, um monte de invenção, uma história colaborativa criada por muita gente, mas aconteceu muitas pessoas contribuindo pra essa história, sabe? Tu fica meio com aquela dúvida de se isso é real, se realmente tem uma coisa ali por trás, se é só uma trollagem, se tudo é mentira e eu sonhei. Não sabe explicar nada racionalmente, assim. não consegue ter certeza, sabe? Sempre fica aquele passo, assim, de o que tá acontecendo aqui. Isso é uma coisa que me incomoda. Não sei se é medo, exatamente, mas é uma coisa que me faz parar sozinho, olhar pro lado e pensar.
2: <risos> é, de certa forma, se tu for no core, assim, no, no âmago de todos os nossos medos, é um o medo do desconhecido, né? Visto de várias maneiras diferentes. E eu acho isso bacana porque remete justamente a esse medo instintivo que a gente tem no escuro. Então meio que, de certa forma, são várias variações sobre o medo desconhecido que a gente tá tendo aqui, não? Sim. Não sei se vocês concordam. É,
1: a questão do medo psicologicamente, ela pelo, é. que, pelo que eu sei, ela tá associada ao desconhecido e a sensação de uh, possibilidade de morte, né? É uma coisa meio que natural, o freio do ser humano que, é, que mantém a pessoa viva, né? O alerta e a possibilidade de contato ou estranhamento com alguma coisa Que pode levar ou não à morte ou ao desconhecido né? Uma coisa meio instintiva
4: Mas pensa assim, eu não acho que Essa rádio russa, por exemplo, me forneça Qualquer tipo de perigo E se eu parar pra pensar sobre ela, como eu fiz Num curto período de tempo, durante esse programa Eu fiquei incomodado De um jeito que Sim. não sei exatamente O Porque que tu é pode classificar tu não pode colocar no Mas é uma coisa, exato Sim. Pode ter uma, uma coisa assim, essa possibilidade Remota de tu não saber O que pode acontecer Sei lá, tu pode morrer porque essa rádio daqui pouco vai é falar <risos> o teu nome e na verdade tem um assassino perigoso que anda em todos os países matando os nomes das pessoas que aparecem nelas de tempo Nossa, em tempo, qualquer coisa bizarro. do gênero assim sabe, o cara nem pensou nisso mas parece que lá no teu subconsciente tem alguma coisa que tá te é, dizendo alguma assim. alguma
1: coisa, olha... exatamente
2: cara, isso daí é um desconforto velho é um
4: desconforto,
2: é, remete ao primeiro filme do It, se tu parar pra pensar é <risos> é. conforto, o filme né? certo eu deles já né? peguei o gancho né que eu... <risos> é aquela sensação de tu tá desconfortável uma situação.
1: Vocês já viram o, o The Wyoming Incident? Nem vou.
2: É... Esse é o tal do cagão. <risos> Só pelo nome.
1: Não, é o um Incidente de <risos> Wyoming. Já tô cagado aqui com o resto não, das esse, histórias. Não, esse é bem de <risos> mesmo, que era um canal de televisão que, que teve, aparecer um vídeo estranho, que ninguém identificou o que que era, e aí botaram na internet, é um vídeo de seis minutos preto e branco, e eu fico muito perturbado com aquele vídeo, e tenho uma sensação de que alguém tá me observando quando eu olho aquele vídeo. É bizarro, é bizarro.
4: Nem a pau, velho. Eu, eu pesquisei uhum. o link e eu me arrependi. <risos> Só com... Não, não sabe, sabe aquela imagenzinha vi, do, do vídeo que fica antes de tu dar play, assim, aquela imagenzinha no fundo? É o suficiente <risos> pra eu não querer dar play.
0: Do que? No que você tá falando?
4: No videozinho que, que eu encontrei quando fiz a pesquisa do no The Wyoming incident. incident. Eu fiquei assim, nossa, o que isso me espera, sabe? Vou morrer. Não. Eu acho que o Troia é a pessoa mais corajosa de nós aqui, fica escutando rádio russa, <risos> vendo vídeo. o vídeo. Cara, o cara tem esse tipo de instinto investigativo
1: o aí que. O pior é que esse vídeo do Wyoming Incident, eu olhei bem na boa, assim, um amigo meu e mandou e eu, quando eu morava aí no modo cidade, eu tava sozinho na casa, de noite, mais meia-noite, assim. E eu olhando, assim, sabe? E realmente eu fiquei não, muito meu rodado, promessa. me arrependi. Não, é aí que tá. Foi bem de boa. Ele é muito simples, mas eu acho que a forma com que aquilo é apresentado faz tu ficar meio perturbado, sabe? Mas...
2: Cara, esse daí é o medo Lovecraftiano, cara. Tu não sabe descrever do que que tu tá com medo, mas tu tá com medo de alguma coisa. É,
1: tem momentos no vídeo que aparece um rosto, e aí daqui a pouco aparece umas mensagens em inglês aleatórias, e uma hora parece que diz, nós já estamos na sua PORTA.
4: Alguma coisa do tipo, sabe? Tá, troar, pare. Pare, troar, <risos> pare. Vamos para com isso mais... aí. a gente pode gravar mais um eu episódio. De...
2: até digitais aí, depois. <risos> Pô, nesse um que vocês gravaram. Não vou ir, velho. Eu sou muito cagão.
0: <risos> eu tô com medo.
2: <risos> <risos> tá, mas enfim, gente Eu só quero comentar uma coisa Antes da gente ir pra nossa nota Vocês viram que Teve um cameo Do Stephen King No filme Ou não
1: Ah, sim É verdade Ele aparece Ele lá aparece
2: mesmo. Ele é o vendedor da loja sim. Daí eu vi no cinema E eu olhava pro lado Me dava vontade de chamar a pessoa pro lado Você viu? Você viu? O Stephen King ali <risos> No primeiro momento também Eu pensei que velho Mas meio que Full cópia do Stan Lee, né, cara Mas na verdade não O Stephen King Fez cameo antes do Stan Lee Se eu não me engano Sim. Ele tem uma participação No Iluminado Ele tem num outro filme lá Que não é tem, deles Tem,
1: tem Tem vários atores Ou enfim Diretores, né Que vão participar De alguma forma, né Eu achei... Um fator interessante no filme, mas também é uma coisa assim, ó. É mais um daqueles tiros pra um lado que vai agradar alguém, sabe? Que... Mas assim, bem sem propósito.
2: É, eu acho que foi só mais uma, uma referência ali, uma homenagem ali pro próprio autor, né? Até porque o Stephen King, Stephen King ele confessou numa entrevista que ele escreveu o It dopado de droga, né? Qual outra
4: opção de estar dopado que não seja de droga?
2: <risos> ah, pode ser... <risos> É verdade. <risos> Pode ser de cogumelo, que é um entorpecente. Não é eu droga. Sim. Não sei se ele é considerado droga. Pra mim, parece assim, não sei. <risos> Vai de cada um também,
4: né? Mas enfim, gente, vamos...
1: O que, que o Baldur colocou lá? <risos> Vejam, que, que vídeo é
4: esse. <risos> oh, meu, esse vídeo, eu tava falando sobre um, coisas que dão bizarras, assim, sabe? Que dão medo. Don't Hug Me, uhum. I'm Scared é uma dessas, cara. Tá bom. São ver. seis episódios. Fica a recomendação. Don't Hug Me, I'm Scared. <risos> É zoeira é, ou é o sério? Parece muito zoeira. Cara, assim, o que, que eu posso dizer sobre Don't Hug Me, I'm Scared? Ele começa como um programa infantil. Parece muito infantil, assim, sabe? Tipo Muppets, assim. E aí, ele começa a ficar um pouco bizarro. E <risos> é, é difícil, assim, explicar sem ver, mas... Não vou ver. Não vou ver. Não vou se claro, mas... <risos> E aí vai ser uma
2: das coisas que ele vai citar depois, assim. <risos> Tem noção do quão sensível eu sou a esse tipo de assunto, cara? Eu tô com medo aqui fazendo esse podcast. Eu realmente tô com medo, velho.
1: Eu sou o bardo do grupo, mas eu sou aquele que vai pra frente, né? Não faz sentido nenhum eu porque... <risos>
2: Testar o perigo um É um o bar do Tanker
1: ah. É o um maluco Aí ó O que que foi a minha intro? O meu único medo A única coisa que eu temo É o fato de não ter medo Ainda oh. não
4: ficou boa Nem com todo esse contexto Ai,
0: é. <risos> é. 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 Ficou o episódio inteiro Justificando eu a entrada E continuou a bosta Nossa, Uma hora eu falando tentei, Pra
1: dar eu tentei. contexto é. certo, Eu tentei Não deu
2: Mas enfim Então gente Vamos para as notas?
1: Vamos
4: Isso. Tem certeza que tu quer fazer isso com IT2? <risos> então,
2: gente, vamos definir aqui quantos pontos de XP de 0 a 100 a gente dá pra esse filme do IT2, o palhaço maldito. Não é esse o título, mas...
4: <risos> Deu a louca no IT. Deu, Deu a louca, louca no IT. Um palhaço muito louco. <risos> <risos> e esse é de 0 a 10 o XP.
1: <risos> <risos> Começando por quem? Tia Mate, vamos lá, Tia Marte.
4: Cara, então, é aquilo que eu falei
2: durante o episódio, sabe? A questão dos alívio cômicos mal colocados, dele quebrar toda a expectativa de suspense pra mim, exceto em algumas cenas, como por exemplo a cena da velha lá, me incomodou bastante. A cena das três portas me incomodou um pouco também pela questão de realmente ter o um medo do desconhecido, não saber o que, que tem atrás das portas ali. Mas eu acho que, além disso, cara, não teve muita cena que realmente me deixou uh, amedrontado, assim. Olha que eu sou um cara que tem muito medo, <risos> Mas, é, no, no primeiro filme eu fiquei com muito medo, assim. Muito medo de muita coisa, assim. Nesse segundo eu já não fiquei tanto, até por causa desse, desse mau posicionamento. Então, eu vou dar 75 pontos de XP para esse filme. Por quê? Porque ele ainda é um filme que vale a pena assistir. Ele encerra bem... Mas eu vou tirar esses 25 pontos de XP por alguns aspectos. O primeiro, a questão da colocação de alívio cômico. O segundo, ele usou, no final, uma coisa que eu discordo totalmente, que não deveria ser usado. Cara, eles matam, se vocês pararem pra prestar atenção, eles matam a coisa na base do bullying.
4: Não só isso, né,
2: no ficou Eles ficam fazendo que bullying cena. com o palhaço até ele encolher e morrer, né,
4: meu? Solução. Faça um bullying contra os seus medos. É, se alguém atormenta, também. faça bullying com essa Pessoa e ela vai parar <risos> Ou você vai apanhar até não sobrar Meu Nem Deus o dente céu. lá na boca.
2: <risos> Mas é, é justamente isso, cara É meio que, tipo, ah, eu expondo Que o bullying é bom nesse aspecto Eu
4: acho que nunca...
2: Muitas vezes pode ser tu tocar fogo numa dinamite, sabe? Uma coisa ali que pode explodir. Só dá
4: pra fazer isso uma vez, Chabat. <risos> é
0: verdade.
2: <risos> <risos> mas basicamente é isso. Não sei se no livro é assim, porque eu não terminei o livro, mas eu acho que deveria ter um, melhores formas de tu vencer a criatura ali. Então me incomodou, assim, a, a falta também de cenas de medo que realmente me deixassem com medo, como por exemplo no primeiro filme do It, que cara, aquela parte do balão, claro, é meio idiota, porque o guri gordinho lá, ele segue o, o balãozinho até chegar na parte de baixo da biblioteca, ah, e sim, ele vê mesmo. um, nossa, aquela cena, velho pô, cara, eu tô arrepiado falando agora sabe, lembrando da cena, Lembrei. que é um corpo sem cabeça correndo atrás dele aquela cena,
1: tu disse que ficou bastante apavorado, né, o primeiro It, né
2: sim, sim, sim,
1: mas é, minha mão ficou doendo minha semana inteira. Como assim?
2: Ah! <risos> <risos> Eu fiquei de mal lado com o <risos> Cagado ali. <risos> Não, mas é, realmente, cara, teve bastante cena, assim, que me deu medo. É, a cena dos bonecos também. De ele ficar trancado com um monte de palhaço é. lá. Ah. Tu viu que essa cena ela se repete um pouco nesse segundo filme, né? Quando o Bill entra na sala dos espelhos no parque lá, antes disso, ele passa por um corredor que tem um monte de palhaços. Bonecos de palhaços e as cores desses bonecos de palhaço remetem às cores. Que o antigo Pennywise usava nos filmes antigos.
3: Ah, aqueles palhaços
2: que não tipo um jogo de corpo, assim, que é,
3: batem é. Na, num túnel.
2: Tem várias referências escondidas, uhum. assim, se procurar. Tem a referência da tartaruga também, que é meio que a entidade irmã do It, que vem pra tentar proteger o, as vítimas do Pennywise na Terra, que eles meio que são dois alienígenas, né? E ela vem pra tentar proteger, a tartaruga aparece algumas referências ali e também tem a questão, ah, que eles caem no lago lá e daí, uh, olha, tem uma tartaruga aqui, então tem várias micro referências, assim, que é nas referências de só uma palavra ou duas. Eu acho bem bacana essas micro referências aí pra enriquecer e fazer o pessoal depois na internet ficar procurando e, é, e descobrindo mais coisas sobre o filme. Isso eu acho bacana, sabe? Sim, Tanto claro que as referências não tragam nonsense pra quem não sabe do que que se trata e tá lá assistindo. Então, eu dou 75 pontos de XP, como eu havia dito, porque o It 2 não me deu tanto medo quanto o It 1. Não, não me despertou aquele desconforto que eu tive no primeiro filme ele teve, foi mais jumpscares do que desconforto. Baldur.
4: Bom, XP para o IT2. Bom, eu acredito que ninguém que goste de IT2 tenha chegado tão longe nesse podcast. Eu acho que não tem medo de dar a nota que acha que tá certo. Eu acho que o foi generoso com 75 dele. Eu realmente acho que tiveram cenas do IT2 que foram muito bacanas, mas foram pouquíssimas cenas, dado que é um filme de sei lá, duas horas e meia, eu acho. Sim. Então tiveram poucas cenas que eu acho que realmente valem a pena a novidade de ir lá assistir. Foi uma experiência boa porque encerra, tu vê como que acontece, mas ao mesmo tempo podia ter sido tão melhor, tava com tão mais expectativa pra isso. Então, assim, pra mim 50 XP e eu acho que o It 2 tem que ficar bem contente com essa nota porque é isso aí. É <risos> isso aí,
1: bem no A meio. gente já
4: falou sobre todos os problemas aí, eu fiquei reclamando dos flashbacks que aconteceram uma hora de flashback, assim. Eu tinha recém assistido do It 1, quando eu fui lá ver o It 2 daí tava tudo na minha cabeça, eu tive que ficar reassistindo aquelas coisas, e outras partes não foram bem exploradas um monte de coisas que eu não entendi muito bem porque elas estavam ali daquela forma, então assim, assistam pra valorizar quão bom é o It 1 <risos> é 50xp
1: é, eu, A minha nota uh, vai ser também pensando nesse todo, né, na experiência porque o filme de duas horas e meia com uma história basicamente bem rasa e que ele vai tentar realmente vender experiência Justamente nessas múltiplas e múltiplas E múltiplas cenas relacionadas A algum aspecto de terror Mas então nesse carnaval todo né, Nessa coisa toda Enfim, tem alguns pontos que a experiência foi boa Então eu poderia dizer que dessas duas horas e meia Do filme, talvez meia hora Que eu fosse juntar De uma Joderoso. experiência boa de uma experiência boa, assim, mas como um todo não é o tipo de terror que me agrada, assim, é um tipo de história bem mais entretenimento, assim, então a minha nota vai ser mais pensando nesse todo de experiência. E eu vou dar uma nota coerente também com a ideia demoníaca do It, eu vou dar um 66,6.
2: <risos> Muito bom, meu embolado.
3: <risos> ah, eu vou dar uma nota relativamente... Generosa Dois. também, eu acredito Porque no, no geral não foi um filme ruim <risos> não, não, no, no geral não foi um filme Tão ruim assim, toda a questão Eu não avalio questão técnica, né Mas é a história assim que a gente acaba validando aqui Mas...
0: Nossa, <risos> já tá um 6 tá
2: <risos> Um 6, eu...
3: como assim? Um 0 x 6
2: Vou dar uma nota generosa Eu já tô pensando, pensando no MDB
3: Muito bom. Vou dar uma nota não, vou dar um, vou dar XP né? é, Nota 6, <risos> XP 60 Pra ele, é. porque no, no geral não foi um filme Ruim, mas assim, em comparação com o primeiro e todas essas questões técnicas assim dá um seis se tá legal Olha, eu na vou, média dando a nota mais, mais baixa no
2: então hein? Uhum. Pois é, né? Do dá voltas. Uma coisa que mas, todo mundo comentou e agora eu trago pra nossa última discussão. Se não existisse o filme 1, a nota desse filme seria maior ou vocês acharam uma merda igual? Eu acho que eu não teria ido
4: assistir o filme
3: 2 se não, esse seria se eu tivesse sido o filme. De assim,
4: de. não porque é um filme ruim, mas porque é um filme que na maior parte do tempo não contribuiu pra eu querer assistir um outro filme do It. Se tivesse, ah, nossa, It 3. Eu nem assisti. Sabe que nem Matrix, que tu assistiu um, massa. Daí tu quer assistir assistiu 2 e daí tu pensa, ah, tem um filme 3, mas quer que quer assistir isso mesmo? Daí quando tu assiste tu vê que tu tava certo. Então, mais ou menos nessa ideia, assim, eu, eu acho que teria sido pior a minha nota se não fosse o Itch 1.
2: Sim, dá pra ver que a avaliação de vocês aí, a nota é literalmente ai, ai, palhaço.
4: <risos> é, tem uma coisa importante né, que o Bron tava citando sobre avaliar o filme tecnicamente, eu deixo muito claro que eu não sei fazer isso não tenho o menor conhecimento sobre isso. Não sei nada de cinema. Tudo que eu avalio é o Sim, quanto claro. eu me diverti, a minha experiência pessoal. E isso é completamente inútil Em qualquer métrica que vocês forem avaliar No <risos> mundo Então a nota que eu dou aqui Ela só serve pra minha pessoa individualmente No máximo pra recomendar um amigo Que ia ver de qualquer forma Ou é. talvez não ia ver de qualquer forma Então só pra
2: deixar claro Ou que... talvez como um amigo nosso Que a gente tem aí Que o Baldor vai saber O que, que eu tô falando Que se ele disser que é ruim É porque o troço é bom <risos> verdade A
4: métrica do e cara É propriamente proporcional O cara fala assim Horrível Aí tu vai lá e tu assiste Galera. Melhor obra que já aconteceu Inclusive deve ter gostado Ai, meu... do Tio 2 e não gostado do Tio.
1: Aqui é Troá, o bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. Entre em dragãocareca.netlify.com e descubra no YouTube, Spotify e Facebook busque por Dragão Careca até a próxima